1: Com prazer, com muita alegria, com muitas emoções, né, Marcelinha? né mole, não, viu? Pois é, estamos chegando para começar mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. É mais um dia maravilhoso que o Pai nos dá de presente, gente boa. Por isso, estamos aqui para mais uma super edição do nosso Debate 93, convidando você a participar com a gente. E eu não estou sozinho, não, porque afinal de contas, aí está ela, a bela, que também é fera, a nossa obra de arte ambulante, a nossa Marcela. Rambran Bastos, bom dia Marcelinha.
2: Bom dia meu amigo Cid Gonçalves, <risos> jamais vou deixar de dizer que quem tem amigo tem tudo. Oh. Bom dia os nossos queridos ouvintes, que são mais do que ouvintes, são amigos, né Cid? Família, família. Eles são nossa família, eles já ficam na expectativa, o caso da Valéria Lima lá no Facebook, que ela já disse, ó, Tô ligadinha na 93, aguardando mais um debate abençoador. É isso mesmo, Valéria. Aproveita, compartilha aí no Facebook, rádio 93.3 FM e avisa que o debate 93 já começou. Mas a gente também tem amigos e família lá no nosso canal no YouTube. Margarida Ramos, que já disse: ó, bom dia, paz de Deus, povo de Deus maravilhoso, ainda bota assim. Eita glória! <risos> Olha aí, ó, já, já viu que a Margarida é manto, tá ligada, é? é. Olha, nosso canal 93 FM gospel, corre lá, já deixa a sua curtida, porque a sua curtida, esse dedinhozinho pra cima, torna esse vídeo mais relevante, quanto mais relevante, mais gente é alcançado através da palavra de Deus, o WhatsApp tá aberto, 21 e um, nove meia oito zero três que o debate de hoje promete, o Cid tá muito bem acompanhado de um timaço.
1: Verdade, verdade. Estou hoje cercado aqui com pessoas maravilhosas que vão trazer esse assunto para você. Por exemplo, meu querido amigo, pastor Douglas do Carmo, chegando, olha ele enchendo a tela aí, também a minha pastora Andréia Melo também tá aqui com a gente hoje, olha que maravilha, gente, o estilo, o estilo da pessoa. É mole, não, viu? Entre nós também, pastor Josué Valandro Júnior. Tá remoto, mas tá perto. Olha ele aí, ó. E respondendo a tua pergunta, pastor, não tinha não. Vai ter que me aturar. Ah, nem mole não, viu? Estamos aqui também hoje recebendo carinhosamente ele que hoje vai estar presente no Acústico 93. Nosso querido amigo, gente boa toda a vida. Ele era remoto, mas agora está presente. Meu querido pastor Azaf Borba também enchendo a sua tela, meu povo. Olha aí, ó. É com essa turma que eu tô cercado hoje aqui para esse debate 93 de hoje para falar sobre um assunto muito, 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 muito interessante. E diz assim, um ouvinte, vejo muitas mulheres que valorizam demais a aparência. Por outro lado, observo homens que fazem questão de evidenciar seus próprios nomes. Afinal, o que seria o pecado da vaidade? A vaidade está nas roupas ou nas atitudes? Como fugir da vaidade em um tempo de selfies e culto a si mesmo? Que coisa bacana, né? Um assunto tranquilo, suave, Sim. né? E por isso, vamos aqui falar sobre esse assunto. Eu falei do estilo, falei então, por isso hoje quem vai ser a primeira a falar vai ser minha querida amiga, Pastora Andreia Melo. Bom dia, benção, bem-vinda.
3: Bom dia Cid, debatedores, os ouvintes, é, amo esse tema, né? esse tema é um tema muito relevante, eu acho que a gente precisa abordar muito, porque nós ah, durante muito tempo entendemos que a vaidade é aquilo que nós fazemos, mas, na realidade, a vaidade não está somente nas atitudes ou nas roupas, na imagem, mas ela está no coração. É do coração que vem as verdadeiras motivações, hum. né? É do coração que está no coração e coração falando de uma forma para que o ouvinte entenda, né? Não vamos falar aqui de termos técnicos. É no coração, é do coração que vem os pensamentos, né? as atitudes, os comportamentos, a forma como nós nos percebemos, nos relacionamos com o outro e conosco mesmo. Então... A partir desse relacionamento que eu tenho comigo e com o outro, né? a partir daquilo que está no interior, na subjetividade, é que vai se refletir nas minhas atitudes hum. que podem ser atitudes que reflitam uma vaidade, um orgulho, uma soberba e etc e tal. Então é importante a gente discutir isso.
1: Isso é só pra começar, hein? Ele acabou de chegar também, está entre nós hoje, alegria muito grande receber aqui meu querido pastor Jean Carlo, também está aqui, ele é pequenininho da minha altura, ele <risos> Tá bem, já chegou aqui, olha ele, olha Opa. ele aí, o penteado nosso tá igual, Eita inclusive, o cavanhaque tá parecido, a gente pois combinou, muito bem. Né? Bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Bom dia. Alegria, pois, Bom
0: dia, bom dia. Alegria estar tá aqui. Alegria estar tá com todos vocês, debatedores. Também poder compartilhar com os nossos seguidores, os nossos ouvintes. Que Deus abençoe muito, muito mesmo nessa manhã. Rapaz, como é que é chegar e se sentar ao lado de Azaf Borbas, assim? hein? É. Rapaz, é sonho de criança, né? Na
1: verdade. É. Ah, peraí, peraí. Não, não, não. Peraí, aí complicou. Você tá chamando Azaf de Matusalém,
0: então. Oh, meu Deus do céu. É sonho realizado, né? Tá aqui junto com o pastor Azaf, uma alegria de verdade, homem de Deus. Com todos os debatedores, pastor José Valando, pastor Andréia pastor Douglas também, privilégio mesmo estar com vocês essa mesa rica, abençoada, que inspira a gente, gente que tá aí na jornada do evangelho, fazendo diferença. Então, um prazer enorme compartilhar aqui, viu, Cid? Com você Amém. também, ah, não sei se vocês sabem, mas o Cid é o maior chefe de gastronomia de bastidores é. que existe no Rio de Janeiro, <risos> viu? Não sabia. É, não
1: é, e aconteceu uma coisa curiosa, e eu sei que o pastor Azaf vai rir de mim, eu, ontem eu cheguei em casa e eu queria comer um 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 carré acebolado, né? Não tinha ré, mas tinha lombo fatiado, então deu jeito, fui lá, temperei, coloquei no costeirinha, coloquei lá no, no negócio pra fazer e tal, fui pro fogão, fritei um ovo, coloquei em cima do arroz e fui almoçar e eu fui lembrado que eu tinha deixado na, ah, na fritadeira legal. agora, pela manhã.
3: Ah, lá,
1: <risos> Meu caro pastor Azaf Borba, o assunto de hoje, essa coisa da vaidade aqui, essa coisa da, como é que funciona essa coisa? Como é que se, como é que se lida com esse tipo de coisa, pastor? Primeiramente,
4: bom dia Cid. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcela. Cid meus amigos queridos. Pena que o JR não está aqui. Perdeu. Faz mais de dois anos que eu participo Verdade. desse debate. Todo mês com vocês, né? Remotamente. Uhum. Lá da minha casa em Porto Alegre. Quero saudar o meu querido amigo pastor Josué Valandro. Uma alegria estar contigo, meu querido irmão e a todos os irmãos que chegaram aqui que estou encontrando hoje, mas sempre é um privilégio estar com vocês e com o público do Rio de Janeiro, que eu conheço há 48 anos desse ministério, que eu visito essa cidade e tenho um amor tremendo pela igreja aqui. Amém. Eu louvo ao senhor porque a gente pode estar junto compartilhando um pouquinho desse uhum. tema e aqui eu creio que o ponto chave é discutir o pecado da vaidade, né? Onde que ele se manifesta? E Eu concordo com a irmã Pastor pastora Andréia que falou que tudo nasce no coração. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 16, 9, que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E, e para mim, isso é a chave do que nós deixamos ficar no nosso coração. Eu acredito que não é a roupa. É, não é um óculos bonito assim, bem, uhum. bem produzido, não é a produção visual que denota ou não a vaidade, mas sim a atitude do coração em todas as coisas. E nós estamos vivendo, como aqui fala, né? no tempo de selfies, do culto a si mesmo. Muita gente, a gente passa pelo aeroporto, sempre tem uma menina assim, tirando uma fotinha ali no cantinho, com aquele biquinho sempre tradicional. Um biquinho. Sempre tem que ter o um biquinho. Né? É, e, e, e hoje parece que tudo é medido por quem segue, por quantos seguem. É, pela visibilidade que você tem, pelo que você consegue mostrar ou não, né? E eu creio que que a vaidade ela se instala sutilmente no coração das pessoas através das distrações, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Onde ele pode colocar um pino para firmar alguma coisa e roubar, matar e, e destruir, ele vai fazer e assim com a vaidade também. É, as pessoas começam a gostar demais de si mesmas uhum. e não amam o próximo, só se lembram do si mesmo, mas a palavra diz, ama o teu próximo, como a si mesmo, Olha isso aí. é, quando a gente aprende eu creio que a gente rompe com a vaidade, quando a gente aprende a romper conosco mesmo, em detrimento de outras pessoas, quando você começa a valorizar outras pessoas uhum. aquilo que outras pessoas fazem aquilo que outro, outras pessoas cantam né? E o seu ministério e a sua vida tem lugar para outras pessoas. Isso muito quebra mundo, muito né? com a vaidade humana.
5: Douglas. Muito bem. Bem-vindo bem. meu irmão, sempre bom te ver, viu? Bom dia meu amigo Cid, Marcela, pessoal da 93 companheiros debatedores. Eu queria iniciar minha fala aqui pensando é, a partir do evangelho. Então, a partir do evangelho. Então pensemos inicialmente numa pessoa, seja homem, mulher, com determinada idade e na vivência social da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e, e, e ler um texto bíblico, o um Novo Testamento, com dois mil anos de existência. Então, uma cultura distante, um estilo de vida distante, e a gente, então, contextualiza esse livro de dois mil anos para a nossa sociedade do aqui e do agora. Naturalmente, isso vai ter um choque, um choque muito, muito significativo. Então, saber lidar com essa transição, essa transposição do tempo de dois mil anos para, de, atrás para dois mil anos agora, nessa sociedade, eu acho que é o que vai configurar se a prática de determinada pessoa se caracteriza ou não pecado, existencialmente. Então, a meu ver, se eu acho que uma pessoa que faz uma pergunta como essa, ela precisa olhar para o texto bíblico que norteia a vida dele ou a vida dela. E, diante dessa checagem, diante dessa avaliação, ela vai conseguir obter essa resposta, se se caracteriza um pecado ou não então eu, eu pretendo nem responder isso agora imediatamente uhum. né? mas a partir desse tipo de leitura a pessoa consegue se recondicionar, e aí a gente vai combater o espírito dessa época que é o espírito dessa vaidade o espírito dessa secularização do culto à personalidade, entre outras questões então é simples, uma resposta como essa basta olhar para o nosso senhor olhar o Senhor Jesus, que pelas lentes do tempo dele, era certamente um, 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 um falso candidato a, a Messias, não é? Uhum. E ele tentou mostrar de A a Z o verdadeiro significado da vida para os seus discípulos, que depois de dois mil anos hoje somos nós. Então, depois eu passo essa bola para o pastora André, que é a pessoa técnica, para poder responder sobre isso também, uhum. né? mas eu acho que é importante a gente entender que quanto mais a pessoa busca essa autossatisfação, ela vai se encontrar num vazio, porque aquilo pode até preencher, mas vai preencher de maneira muito é, 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 temporária, sabe? Então, logo depois, ela vai se ver numa nova necessidade, ela vai ver novamente numa dinâmica, então, diante disso, ela vai estar sempre preocupada em saciar a si mesmo. Então, quando a gente olha para o Evangelho, o Evangelho represa isso, o Evangelho ele, ele consegue estancar esse tipo de atitude desenfreada. Então, é, repito, né? Eu acho que talvez não seria imediatamente um pecado, mas a gente pode configurar com toda certeza uma distância violenta do Evangelho.
1: Pastor Josué Valandro Júnior.
6: Que bom ouvir todos vocês. Quero saudar aí cada um dos irmãos. Um prazer muito grande. Saudar toda a audiência também da 93. Bem, quando a gente fala de vaidade, a primeira coisa que a gente, que a gente precisa entender é que a gente está falando da gente. Né? Eu acho que falar de vaidade sem se colocar nela fica muito difícil. Porque a gente começa a falar de uma mentira. Ah, eu tenho a minha vaidade... E se alguém aí não tem, já é vaidoso de falar que não tem. E administrar essa questão da vaidade é uma questão bem complexa, porque vivemos num mundo definido por Salomão de forma muito sábia. Ele diz, a é vaidade. O mundo conspira para a vaidade. E aí a gente pergunta, qual é a definição, então, de vaidade? A vaidade é esse prazer com tudo aquilo que não é eterno. Que... Que foge ao que direciona para a eternidade, que foge ao que direciona para Deus. Esse prazer é, incontrolável com tudo aquilo que não é eterno é a vaidade. A vaidade pode ser de falar bem, de cantar bem, de tocar bem, de é, comunicar bem na rádio, uh, de receber elogio no final do culto por uma mensagem falada, pode ser do corpo, pode ser uh, de não parecer ter a idade que tem né, e aí o prazer daquela pessoa é ouvir, nossa não, não parece, não parece e aquilo produz uma satisfação tão grande que a pessoa faz de tudo para alguém perguntar qual a idade que tem né ainda mais o pessoal que tem um pouco de sangue de índio, né porque esse pessoal que tem sangue de índice, ele corte, né? Esconde idade. Às vezes tem 50 e parece que, que tem 30, né? Então, qual é a nossa vaidade? A nossa vaidade está em algum setor da nossa vida em que a gente tem uma satisfação que vai além do normal por algo que não é eterno. E quanto mais oportunidade a vida vai nos dando, a gente vai desenvolvendo a nossa vaidade. E aí alguém pergunta, mas calma aí, mas você é um pastor, um pregador, você está admitindo que quanto mais a vida vai oferecendo oportunidades, mais tem que administrar a vaidade? É exatamente isso, é, é exatamente isso que a Bíblia diz, é exatamente isso que a Bíblia ensina, que quanto mais oportunidades, quanto mais favor de Deus, quanto mais milagre, Quanto mais Deus te usa, mais você vai ter que administrar a vaidade. Ué, então me dá um exemplo prático. O um exemplo prático para mim é Paulo. Ué. É Paulo. O cara era o top das galáxias. O cara era incrível. Um homem que Deus utilizou para escrever metade do Novo Testamento. O um homem mais determinado na pregação do Evangelho que a Bíblia apresenta. Né? Claro, depois de Jesus, que deu a própria vida de forma sacrificial por nossos pecados, mas é o Paulo. E aí ele tem uma experiência com Deus tão poderosa, mas tão poderosa que ele vê o céu. E aí o Senhor fala para ele o quê? Cara, nem você aguenta a experiência que eu te dei. E eu vou te dar um espinho na carne, senão você vai se perder. Né? E se Paulo passou por isso. Quem é Josué? Esquece. Então, os sofrimentos que a vida nos apresenta e que muitas vezes significam pedrada dos outros, né? olha lá, olha o que aconteceu na igreja do fulano, olha o que aconteceu com o WhatsApp. olha o que aconteceu com o jean -Carlo. olha o uhum. que aconteceu com o Douglas. Às vezes, as pedradas que dão sobre a vida da Andréia, do Cid, mal sabem eles, e não é porque eles pecaram ou estão fora da graça, não. É porque Deus os ama e está administrando as bênçãos que tem dado para eles através de alguns sofrimentos uhum. que trazem eles para um norte de equilíbrio. Uhum. Para que controlem suas vaidades e continuem servindo a Deus. Uhum. Pastor Jean
0: é isso mesmo, é muito bom ouvir também aqui todo mundo colocando e eu penso a partir do texto de 1 Pedro 3 e 4 que diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas ao contrário esteja no ser interior que não parece beleza demonstrada mas no espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Ai. Deus então eu penso que a ideia da vaidade a vaidade está mesmo no nosso coração. E vou dizer ainda, sabe, Cid pastores aqui da mesa também é que ah, tem o outro lado, porque a gente sempre pensa na vaidade um, um degrau acima, e o degrau acima da vaidade ele se chama arrogância, e isso aí é que corrompe o coração, é que ah, transforma tudo em pecado, porque como o pastor Josué disse aqui muito bem, todos nós temos a nossa vaidade, nós lidamos com ela, e a gente equilibra isso, mas tem o contraponto também, que eu queria pensar aqui é que o degrau abaixo da vaidade também é pecado porque o degrau abaixo é desleixo é, é, é distração é fazer as coisas de qualquer jeito a pessoa não considera o valor daquilo que ela faz ela não tem prazer naquilo que ela faz, ela não se motiva por fazer com excelência o que faz, e aí ela fica um degrau abaixo as pessoas que ah, julgam quem se veste toca, ah, trabalha, uh, estuda com muito afinco, com muito zelo, mas elas não fazem isso na sua vida. E aí perguntam, começam a fazer perguntas, por que, que o pastor Azaf tem esse ministério de 48 anos na cidade do Rio de Janeiro com excelência e Deus abençoando Brasil. e op operando no Brasil, no mundo, né? Operando maravilhas. Por quê? E eu disse que era sonho de criança, eu tenho 46. Viu como é que eu tava falando a verdade? <risos> Me sentiu nocivo. Por, Por que, que ele tem e eu não tenho? Porque é, eu, eu, tá num tá degrau abaixo, sabe? Hum. Porque o vaidoso, ah, quando é, deixa o coração se contaminar, ele também vai. Ele é tão vaidoso que ele diz, ah não, eu vou deixar que as coisas aconteçam, porque senão as pessoas vão falar, olha como eu sou humilde, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. É vaidoso, é pecador, miserável, está fazendo a coisa de qualquer jeito e consegue desculpa. Então, é, a gente precisa pensar a vaidade numa zona de equilíbrio. eu gosto muito de uma expressão do Seneca, o filósofo que ele diz assim: eu sou humano e nada do que é humano a mim é estranho, né? Então todo mundo trouxe essa ideia aqui: a gente precisa se humanizar pra gente poder lidar com os nossos ah, com as nossas indiosicrasias com os nossos pecados, com os nossos desvios com as nossas distrações com a nossa ruptura diária com a vontade de Deus, eu preciso se humanizar e dizer eu reconheço que em mim há sim vaidade, há algumas vaidades, eu só não tenho a vaidade ah, do cabelo do pastor Josué Valandro, mas eu tenho as minhas vaidades, cada um tem a sua né, a gente vai lidando com elas à medida que o nossa senhor barbinha, né? a barbicha, né, então que a gente cuida ali com a tesourinha, é, então a gente vai <risos> lidando com ela à medida que o Espírito também nos confronta, sabe, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós todo dia, e aí, como é que a gente lida com a nossa vaidade? Na medida do Espírito, o Espírito denuncia em nós, o Espírito me denuncia dizendo, Jean, volta para o caminho, não se desvie, você está longe daquilo que eu tenho para você, volta Jean, Re recomece, então dá um passo atrás, e aí a gente vai a, se humanizando, tirando isso de um lugar de conceito, sabe Cid, é, é, não é um conceito, não é uma experiência humana, né? e muito humana, visceralmente humana, a gente ter vaidades e agir dessa maneira.
1: Bem, os nossos ouvintes estão falando, meu, meu caro pastor apóstolo, meu pastor apóstolo. É.
5: É. É.
1: Pode ser. Marcelinha Bastos, chega aí Marcela, vem pra mesa aqui Marcela, vem cá.
2: Nossos ouvintes estão falando sim, Cid, olha, aí, olha, aí. olha, por exemplo, uma delas a Maria, eu vou trazer aqui dois contrapontos, a Maria traz o seguinte, é a verdade é que são as atitudes que revelam que procede do coração, e aí uma outra Maria, que não é a mesma Maria, ela disse assim, eu só acho perigoso quando a gente diz que é só a questão do coração e afirma que a vaidade não está na roupa, é o que ela diz, e ela pergunta para vocês, por que Deus não quer também o nosso culto racional? E aí não envolve corpo, alma e espírito? Uhum. E dizer que isso não envolve a questão da parte física não seria um tanto perigoso nos dias de hoje? É a pergunta dela.
3: É, na realidade, na, não, não é que não envolva a parte física. A parte física é um reflexo do que está por dentro, na subjetividade. Então, a forma como eu me relaciono comigo e eu, eu me relaciono com o outro, é, é que vai definir é, a, minha, a, a minha aparência, muitas vezes. Vamos dar um exemplo prático disso, né? Todo ser humano tem o direito, é uma lei sistêmica de pertencimento. Então, todo hum. ser humano nasce com esse direito de pertencimento. Ele começa ali na sua família. Ele tem o direito de pertencimento, ele, a mamãe o acolhe, o papai o acolhe, o irmão o acolhe. E ele nasce se desenvolvendo, desenvolvendo a sua personalidade dentro daquele ambiente onde ele é aceito. Mas nem sempre isso acontece com o ser humano. Então ele cresce e ele expande as suas relações sociais buscando esse... Pertencimento, pertencimento, buscando ser lugar. aceito, buscando ser validado. E qual a forma que muitas vezes o ser humano se utiliza para se sentir aceito, validado, para se sentir pertencente? A imagem. A imagem. Né? Então, eu, às vezes, por dentro, por dentro, eu tenho uma grande dor de rejeição, eu tenho uma, uma, um trauma, eu tenho uma autoimagem que não foi muito bem elaborada, eu não gosto de como eu me vejo. Então, eu uso um mecanismo de defesa para pintar uma imagem mais bonita, para que eu me veja melhor e para que o outro me receba para que o outro me valide. Então, eu preciso estar com aquela aparência, né? Para poder ter a atenção dos outros. Então, não é somente o que está por dentro. É o que está por dentro, se refletindo naquilo que é exterior, uhum. né? A Bíblia, ela tem tem uma passagem em Mateus que diz, né? Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse isso. Se os teus olhos forem uhum. maus todo o então, teu, teu corpo, corpo é tenebroso, tenebroso. Uhum. isso significa a forma como você percebe a vida uhum. a forma como você se Muito percebe bom. a forma como você percebe o outro uhum. né? e tem uma teoria de, de Lacan que se chama o estágio do espelho uhum. é quando nós começamos desde bebezinho a desenvolver a nossa autoimagem nessa relação com o outro é na, na, no visual do espelho é se percebendo quando o bebê se percebe no espelho, é na mãe, é no pai, é na sociedade. Então, a partir dessas imagens, é que eu vou definindo quem eu sou. Uhum. E quem eu sou vai definir o meu comportamento na minha fase uhum. adulta. Então, se eu tenho um ego que está bem elaborado, bem desenvolvido, maduro, autônomo. Então, eu vou ter a liberdade de ser como eu quero ser, né? Uhum. Eu lembro quando eu comecei na transição do meu cabelo grisalho, né? As uhum. pessoas é, pensavam assim... Eu tô nessa é fase. Tá? Que... É essa fase?
4: Eu tô perdendo. Eu percebi
3: a, a fala das pessoas. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam... Mas como você tem coragem... Uhum. Eu queria ter essa coragem. Eu falei, por que coragem? É só um cabelo. Uhum. <risos> ah, mas você é muito nova e aí aproveitando aí a deixa do pastor e o que o pastor Josué falou né da pele de índia eu tenho 52 agora falem gente não se não fosse pelo cabelo
1: se não fosse pelo
5: cabelo então
3: muitas pessoas chegavam para mim e falavam isso ai eu não sei como é que você consegue ai eu queria tanto mas eu tenho medo medo de que? Porque se você não gostar, você pinta novamente. Então, a vaidade medo seria o medo do, do, do que outro. as pessoas
1: pensam? O medo de não também, se sentir? Também,
3: também. A forma como o outro te percebe, ah. você tem medo dessa, dessa não aceitação. Sim, sim. E aí você usa a sua imagem, você uhum. usa a vitrine da sua vida. Né? O as seu carro, sociais, né? as uhum. mídias. Não, eu tenho que estar com carro zero. Tô quebrada financeiramente. Dá, mas, tá né? ó, ó, hum. mas o meu carro tem que ser zero para as pessoas pensarem que eu sou poderosa. Ó,
1: eu sei que é do, meu, é do meu tempo, também do tempo do pastor Azaf, aquela, é um ditado antigo que tinha que o mundo trata melhor quem se veste bem. Sim. É. é isso, pastor Azaf? É. Não,
4: eu, eu queria fazer uma colocação de ah. que a vaidade é, não é de todo ruim. Eu acho que isso, isso. já foi falado por cima aqui, mas... Eu tenho uma experiência em casa, que eu que eu tenho uma filha especial. Uhum. Então, ela é sindrômica. Mas a Aurora, desde pequenininho, ela, desde pequenininha, ela teve uma vaidade que se desenvolveu nat naturalmente dela, que não tem nada a ver com pecado, com um, coração errado. Né? É um autocuidado uhum. que ela foi desenvolvendo, uhum. de sempre estar tá cheirosa. Ela não uhum. sai sem passar do jeitinho dela o batom na boca Bom. e de que arrumem o, o cabelo. Se eu for dar um abraço e tocar no cabelo na hora dela sair, é um problema. Então, tem uma vaidade que é positiva, que uhum. protege. Uhum. Que protege isso que, é o que, cuidado, né? que a irmã falou, protege uhum. a autoimagem. Então, essa vaidade, nós, nós não podemos ir, como o irmão falou, do do o passo o abaixo o degrau abaixo, uhum. o, o degrau desleixo. abaixo é desleixo, é, é descuido e, e eu tive que trabalhar isso na minha própria vida que Deus foi me levando no ministério e eu achei que aquele hippie que saiu das drogas do jeito que tava de cabelo assim né, com a roupa de qualquer jeito até que o meu pastor começou a chamar: olha, quando tu vier para o culto, você tem que vir com roupa limpa. Uhum. Se você vai ministrar louvor na frente da igreja, você vai ter que se arrumar. Dá um cortezinho nesse cabelo ali. E assim por diante. Depois uhum. que eu casei, minha, minha esposa me ajudou muito nessa vaidade positiva. positiva. Que não chega no meu pecado, Deus mas é. que é um, é um prazer, como o pastor José falou, né? De. de quando. Quando você ama aquilo que não é eterno, você valoriza coisas que não são eternas, mas tem um cuidado básico
6: uhum. com
4: a vida, com a pessoa, isso. que ela é extremamente necessária e isso necessita de um toque de cuidado e
5: de, de, equilíbrio, e de equilíbrio na vaidade. Fala em equilíbrio, Douglas, qual eu, é o limite? Eu... Então, pois é, é eu, eu queria retomar esse assunto pensando também numa pressão externa uma pressão externa, né? a pastora André apontou e apontou muito bem, então todo mundo vê a vida a partir de um canto e naturalmente as pessoas criam um estereótipo para pessoas que estão à frente eu não vou nem falar muito assim da realidade social secular, eu diria mesmo da realidade da igreja, né? então a pessoa que está à frente, uma pessoa que está falando para muitas pessoas, ela precisa muitas vezes apresentar esse estereótipo que às vezes é uma cobrança de fora para dentro, ou seja, parece suponhamos né, que a membresia de uma igreja ou o público da igreja que quer adequar o pastor para falar adequadamente para aquele determinado público. Então, uhum. esse tipo de pressão externa tira um pouquinho a vaidade de maneira inerente que eu acho que foi o que a gente conversou no bloco anterior de você conceituar a vaidade de maneira inerente, intrínseca ao ser humano, mas a gente pode falar também de uma pressão que a sociedade está fazendo sobre Sim. muitas pessoas dentro da igreja, e naturalmente alguns ministros deixaram se levar, e eu acho que eu acredito que o ponto assim, é de maior âncora da nossa fala é a gente tentar encontrar ali em Jesus, como é que Jesus reagiria diante dessa realidade. Por exemplo, hoje, ainda que a gente esteja falando de uma, de uma coisa relativamente pequena, muitas pessoas, por exemplo, que são obesas, pessoas que são obesas e que sofrem uma pressão absurda porque Sentei estão mal. acima do peso. E aí, diante disso, a, aquela pessoa se sente, sei lá, desprivilegiada, a pessoa, enfim, aquele, aquela quantidade de estigma que recai sobre uma pessoa e, sei lá, aquilo ali pode estar envolvido N fatores que muitas pessoas não vão respeitar entende? Eu dei um exemplo, mas poderia ser uma, uma série de fatores, ok? Então acho que essa pressão externa ela precisa, ela precisa ter algum tipo de barreira de contenção da fala da igreja. Então a igreja precisa se preocupar com esse tipo de, de proposta, esse tipo de, de mundo social que de certa forma está engodando ministros, engodando um monte de pessoas de tal maneira, gente, me permita se, a, se por alguma razão foi inadequado na fala. Mas eu, 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 eu vim do complexo alemão, então do complexo Alemão é o lugar de onde a gente vê a vida Sobre outro aspecto, então certamente Seria uma barreira, um choque Absurdo você chegar, por exemplo Numa região do Complexo Alemão Sei lá, com um carro de 400, 500 mil reais Entende? Um carro de 400, 500 mil reais, você chegar Dentro de uma favela no Complexo Alemão E, e pregar numa igreja do Complexo Alemão Então eu acredito que o problema é inerente? Sim, é, é inerente Há uma medida que a gente pode encontrar determinada satisfação, sim, mas a meu ver é muito perigoso essa pressão de fora que vem sendo feito para as pessoas e as pessoas a fim de ganharem ou receberem a aceitação se adequam. E nessa adequação eu não diria nem que seria só uma realidade social, não. A meu ver, a meu ver é, 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 é descumprir o evangelho. É descumprir uhum. o evangelho. É você ver ali a maneira como Jesus trataria essa situação e a gente fazer vista grossa e acreditar que a gente está num tempo presente que pode nos permitir fazer esse tipo de adequação.
0: É, Percutindo até a uhum. fala do pastor, pastor Douglas que eu acho que é uma fala que provoca a gente né sobre essa questão da vaidade por isso por isso a gente precisa sempre lembrar da nossa humanidade. É, você perguntou sobre o limite né uhum. então é, a questão do a limite do pecado. Então isso aí porque eu, eu tenho amigos que são amigos milionários, assim que que tem uma condição econômica e social que, que, é, que é assim que é fora da realidade. Eu tenho amigos é, que são paupérrimos, que, que precisam de ajuda, de recursos de fora para poder tocar a vida. É, pessoas com quem eu lido no dia a dia. assim Na minha experiência nesses 20 anos de ministério, é, 22 anos de ministério eu já lidei com gente é, com formação acadêmica top que estudou na Europa e gente é, que nem completou ainda os, o básico do estudo é, e aí você consegue ver gente com uma condição econômica vestindo uma camisa de, de dois mil reais é, sei lá é, que é arrogante e você consegue ver gente com condição econômica do mesmo jeito que é humilde, e tem a humildade no seu coração, a generosidade no seu coração, e a pessoa não tem vaidade com o que ela conquistou, com o que ela tem, e ela partilha, é generosa, vive a vida né, como um discípulo de Jesus deve viver. Contrapartida disso é que eu já vi também gente em condições econômicas e sociais é, desfavoráveis que gasta todo o seu, metade do seu dinheiro no shopping tentando comprar uhum. uma camisa é, que não é compatível com o seu salário.
3: Aceitação. E aí,
0: porque... Exatamente, uhum. o que a professora trouxe aqui. Porque ela quer provar para si mesmo, quer fazer uma viagem que não está dentro do seu orçamento, aí uhum. sim, não rola todo na vida. E gente que tem a, a sua vida... Uh, econômica, social desfavorável mas que tem lá as suas coisas organizadas e vive em paz é, e tem é. alegria, sabe e tem é, prazer, zelo na sua casa, mantém as coisas organizadas e não conseguiu terminar a sua obra, mas você vai na casa da pessoa é aquele brinco é, é, e aí a, a, do outro lado a pessoa tem tudo, mas é aquela confusão uhum. na casa, você pega num copo não dá vontade nem de beber água porque é aquele relaxamento então eu penso que a questão é um tanto mais profunda, uhum. como o texto de Pedro traz aqui, a questão é um pouco mais profunda, é uma questão de alma, uma questão de, de, de evangelho, de mentalidade de Jesus, de conversão. Porque quando a gente encontra com Jesus, duas coisas, se a gente está muito aqui no degrau de cima, Jesus bota a gente para descer um degrau. E se a gente está aqui no degrau de baixo, Jesus Ele manda sobe. a gente subir, uhum. entendeu? Porque em Cristo, Me todos bela. nós... Só estamos no mesmo lugar, independente, porque assim, é, a, a beleza da igreja está aí, a gente, a gente que vive a igreja desde sempre, desde criança, eu me lembro, de que minha mãe, é, ela, ela é, dizia para a gente assim, a roupa nova vocês vão dizimar, o que, que era dizimar a roupa nova? Era o primeiro lugar que a gente ia com a roupa nova, era no culto, não tinha conversa, é, dia de, de evento na igreja, Sete, oito anos, minha mãe é, é, é crente, batista tradicional punha é, é, terninho em mim, no meu irmão, e a gente ia de terninho pra igreja, sabe, aquela coisa assim, então a, a, eu penso que Jesus traz uma mentalidade na gente de, de equilíbrio, de, relação, de olhar no olho, sempre no olho nunca acima nunca abaixo <risos> é, então Jesus bota eu a gente amo. aqui agora, o, o que que acontece eu ia dizendo a gente que vive em igreja há tanto tempo o que acontece, quando a gente tá na igreja, a gente sabe que existe diferença diferenças. Uhum. Eu já ajudei gente aí em encontros da igreja, como já fui ajudado na igreja, a mente de Cristo vai trazer todo mundo do mesmo lugar. Então, a gente precisa entender que se tem um desvio... Acho que não passa pela questão social. E a gente tá falando aqui é, de gente que tem condições de, de, to de tocar a vida. Não tô nem trazendo aqui, porque não é o, o tema do debate, as pessoas que realmente precisam de suporte, de ajuda, de, de, de favor de Deus e graça de Deus para poder é, se alimentar viver, né? e viver, né? Pastor
6: Josué. Oh, olha só, gente. Esse negócio da vaidade... Às vezes uma pessoa está com um carro muito bom e ela não está tendo vaidade nenhuma naquilo, uhum. porque aquilo é muito normal para ela. Uhum. <risos> é. Às é. vezes uma pessoa está com um carro ruim e não é uma vaidade danada, porque ela está se comparando com alguém que não tem nem carro. Uhum. É muito complicado o estereótipo definir para a gente quem é vaidoso e quem não é.
0: Uhum.
6: Às vezes uma mulher está toda... Arrumada, né? E ela não tá com nada de marca, ela só teve bom gosto. Uhum. E ela foi lá, foi numa loja popular, lá do, de, de um mercado popular da, da Baixada ou, ou, ou do subúrbio, e ela tá bem vestida, porque ela teve capricho. Uhum. E às vezes uma outra comprou coisa de grife, tá muito mal arrumada, uma roupa que tá querendo gostar, uma estética que não tem querendo revelar que tá podendo e não tá e fica ridículo agora, uma coisa que a gente precisa entender como homens e mulheres de Deus é que o corpo fala a veste fala uhum. então, a gente a gente ir pro púlpito todo esgadaiado e achar que isso não tá comunicando uhum. a gente ir com o cabelo todo irregular e achar que isso não tá comunicando o cara que, que fala com os outros na hora do aconselhamento, o cara acabou de se converter, vai lá alguém para aconselhar ele com bafo, uhum. tá certo? Estraga tudo, irmão. Uhum. Estraga tudo. Sabe? Então, como bem falou o pastor Azaf, tem coisa que é uma vaidade é, exacerbada. Eu quero me mostrar melhor do que o outro. Eu quero me destacar e, se possível for, é, humilhar o outro e tem aquela vaidade que é a vaidade natural de conservação, de preservação de autoestima eu tenho uhum. 53 anos e eu estou com meu corpo hoje melhor do que meu corpo com 40 e poucos anos tá certo? por quê? porque eu vi que eu precisava me cuidar uhum. eu vi que eu precisava ir para uma academia tá certo? e eu estou melhor eu estou feliz da vida com isso por quê? Porque eu estou com 53 anos e eu quero envelhecer com qualidade de vida. É. Eu quero envelhecer podendo subir uma escadaria da igreja que tem escada, podendo subir o um morro quando eu vou pregar numa igreja que é no morro, podendo fazer uma caminhada nas obras missionárias que a nossa igreja faz no sertão. E se eu não estiver fisicamente bem, como é que eu faço um trabalho lá no sertão, como a gente tem lá, plantamos agora oito igrejas no sertão, lugar onde nem tem igreja quando tem uma igreja pequenininha com um grupinho de senhoras só que não está atingindo a juventude eu preciso ter disposição física amigo, porque é brabo é trabalho bravo você caminha muito então, nós precisamos ter isso ah pastor, eu acho vaidade você com uma roupa é, 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 bonita tá Onde é que eu estou indo? Uhum. Eu estou indo no futebol? É isso. Ou eu estou indo representar o povo de Deus no Congresso Nacional? Eu vou no Congresso Nacional como? É. Camisa ergue, furada, e uma calça desbotada e um tênis rasgado. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para a gente, muitas vezes, não atrelar um julgamento de vaidade sobre uma necessidade de apresentação uhum. o WhatsApp já cantou em eventos muito importantes, se ele vai de qualquer forma, ele já comunica mal ele já comunica mal ele já chega Ah, mas quando ele cantar a glória de Deus vai vir, seu querido nem vai ter a chance de começar porque o bloqueio já foi feito uhum. você chega numa igreja e aí o banheiro com vazamento com infiltração então, ah, não tinha dinheiro nenhum. Beleza. Mas será que é sempre isso? Ou será que não se priorizou a estética, a beleza? Ah, mas a igreja não pode valorizar isso. Quem disse que não?
0: Uhum.
6: Quem disse que não? Você chega num lugar, vai num banheiro. Tá lá um banheiro todo estragado lá. Você já comunica mal. Já comunica mal. Pingando no chão, água no chão. E, 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 e um fedor no banheiro. Ah, ah, pastor, é um lugar muito pobre, não tem dinheiro para consertar. Beleza, eu entendo. Mas será que é isso na maioria das vezes? Não. Não. Eu tenho ido igrejas, pregar em algumas igrejas, em lugares humildes. Eu tenho ido pregar igrejas em comunidade que eu fico assustado, tá? O, o, o banheiro da igreja, lindo, arrumadinho. Papelzinho de parede, bonitinho, pá! Vou no gabinete do pastor, top o gabinete, banheiro bonito, legal. Gente, eu fico feliz da vida. Às vezes a gente janta em algumas igrejas, em lugares pobres. Irmão, pensa num negócio top: entradinha, comidinha legal. Ou seja, eles têm o quê? A vaidade não. Eles têm capricho. Capricho Capricho zelo, é eles oferecem para as pessoas o melhor que eles podem eles oferecem para Deus o melhor que eles podem então ah, porque aquela igreja ali ela está exibida porque ela botou um LED ela conseguiu botar que bom, porque ela desafia as outras igrejas a dar o seu melhor uhum. a dar o seu melhor muitas vezes uma igreja que é chamada de vaidosa ela está sendo uma benção, por quê? porque ela está empurrando todo mundo para dar o seu melhor uhum. Ela está gerando um desconforto. Ela está gerando em todo mundo um sentimento de que nós podemos fazer mais. Isso é maravilhoso, porque o reino cresce. Não adianta a gente querer ganhar uma juventude com luzes, cama de ação disponível para eles o tempo inteiro se a igreja for um lugar sem luz, sem beleza, sem o mínimo de estética, sem o mínimo de conexão. E eu não estou falando aqui de transformação por dentro, não. Eu estou falando de fazer um link por fora para depois comunicar por dentro. Porque às vezes você não comunica nem o início, nem no início. Então você não vai ter nem chance de apresentar o Evangelho. Imagina eu ir pregar na boca de fumo e chego lá de terno e gravata, terno italiano, não sei o quê. Nem me ouve, pô. Nem me ouve. Eu tenho que chegar lá arrumadinho, pô, legal mas tem que chegar lá no, numa vestimenta que, que gera uma comunicação a André como psicóloga sabe disso você tem que criar um rapó tem que criar uma conexão sabe, é. então a gente precisa é, também parar de desmistificar essa questão de que a aparência das pessoas está mostrando a sua vaidade, não eu conheço, eu, eu conheço pastores que são também é, é, empresários, que são também, às vezes é pastor e é cantor também. Os caras têm dinheiro, pô. Uhum. Os caras têm dinheiro. Uhum. E aí eles botam uma roupa lá, cara, uma roupa que eu não uso. Mas eles botam. Sinceridade. Eu estou falando para alguém que eu não falo. E o coração deles, Deus vai julgar. A gente tem que tomar muito cuidado em julgar todo mundo pela roupa que usa, pelo carro que tem. Agora, é claro tem coisa que é exagero, né, gente? Tem coisa que, pô, sai do limite, né, amigo? E aí eu não vou dizer o que, que é o limite, mas tem coisa que realmente, é mesmo a pessoa tendo condição para um servo de Deus, para um pastor, para um pregador, para um cantor, eu acho que passa do limite. Uhum. Mas aí, quem sou eu para definir isso? É outra Temos coisa, encontrar vaidade. esse limite... Senão é... a nossa vaidade é que vai ser revelada ao julgar os outros. Marcelinha, vem para cá, Marcelo.
2: Eu venho, vou jogar uma bomba e vou sair.
1: <risos> <risos> Ela puxa o pino, joga e vaza.
2: <risos> Porque um dos nossos ouvintes disse assim, mais pastores, e a tal da vaidade espiritual? Porque não tem gente que é vaidoso espiritualmente? Ao achar que é mais espiritual do que o outro? É o pior. Tem Eu isso. gente pelo Facebook.
0: Mas tem isso nas igrejas? Gente? <risos> é. Tem. né? Mas o que tem mais é isso mesmo, né? A gente encontra, é, infelizmente, com muita gente que acha que tem uma espiritualidade que é acima do outro, que é. se sobrepõe, que olha... É, com desprezo para os irmãos. É, isso é tudo menos uma espiritualidade cristocêntrica, né? É tudo, tudo, tudo. Isso pode ser religiosidade, pode ser tudo. Menos uma espiritualidade bíblica e cristocêntrica, porque no Evangelho de Jesus não tem espaço para isso. Né? Ah, o texto bíblico diz que o véu do tempo se rasga de alto a baixo. O texto bíblico vai dizer também que agora só há um mediador ah, entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Agora o Novo Testamento vai trazer. Para nós o tempo todo é a próxima, ideia como, como a ti mesmo. mesmo e a ideia do sacerdócio dos crentes, universal dos crentes. Então, todo crente é em Cristo um sacerdote, né? Por conta do sacerdócio de Cristo e não por conta do meu sacerdócio, uhum. eu sou feito sacerdote nele, não em mim mesmo, pelo sangue dele que foi vertido ah, por mim. Então, é, essa vaidade que tem a ver, às vezes, ah, eu pastorei uma igreja. De 500 pessoas, eu pastorei uma igreja de 5 mil pessoas, eu falo em eventos para multidões, ou eu me encontro com empresários e aí às vezes é, e às vezes o contrário como eu já disse aqui também é, é, não tem nada disso mas o coração ainda é vaidoso a uhum. pessoa é, acha que nela está todo a, toda a concentração do poder do Espírito Santo e acaba passando do ponto encontrando um lugar de desvio né em si mesmo
3: é essa relação de a gente volta no mesmo ponto né da volta vaidade a gente volta ao mesmo ponto que é a percepção de si mesmo a gente volta nesse ponto. Como você se enxerga? Por exemplo, o que o pastor Josué estava falando aqui, né, da, da, do ambiente, nós somos extremamente visuais. Né? Se você for num hospital, você vai ver que o hospital ele tem uma, um padrão. Um padrão uma paleta, né? Né? Você não vê um hospital com uma cor a, a, a escura. Uhum. Né? É sempre uma cor clara, porque aquilo tem um, um poder sobre a, a, os seus neurotransmissores, uhum. né, para te fazer sentir paz, para te fazer sentir aconchego, uhum. né, limpo, a, limpo né? então um ambiente limpo, um ambiente bem tratado, isso traz para você uma uma imagem, uma uma sensação, enfim. Mas essa questão do da do, da religiosidade, é, eu eu gosto muito quando Paulo ele fala assim, olha em açoites, muito mais eu. eu <risos> em, em, em fome, muito mais eu. Em sofrimento, muito mais eu. Essa fala de Paulo poderia ser, ter sido interpretada como uma fala orgulhosa. Uhum. Como assim? O que ele está falando? Né? Mas em alguns momentos você percebe que Paulo ele tem uma consciência dele mesmo tão grande... Ele sabe exatamente quais eram, ele sabia, né? Quais eram os seus limites humanos e aquilo que ele submetia ao poder do Espírito Santo. Uhum. Então ele não tinha nenhum problema em dizer: olha, é, vamos falar de sofrimento? <risos> Muito sei. mais eu, eu sei falar eu sobre sei isso. Falar né? uhum. E a gente percebe que isso não trazia orgulho, e até mesmo porque ele sabia quem ele era, e ele sabia que um dia Deus falou para ele. A minha graça te, te basta. basta. A minha graça te basta. Você é o cara. Você é. Porque nós temos capacidades que é. foram dadas por Deus. Não é o fato de você se desmerecer ou de você ter uma aparência uh, de humildade que vai fazer você ser humilde. É então reconheça-se. Conheça-se, aceite quem você é, lide bem com você. E o carro do ano do seu irmão não vai lhe afetar. Não. E a igreja mais bonita do seu irmão não vai lhe afetar. Uhum. Né? O problema é quando nós não conseguimos fazer essa leitura, de aceitar quem nós somos. Então eu me comparo. Ai, eu não tenho um ministério como o do do Azaf Borba, olha, eu queria... Por que, senhor, ele tem e é, eu não eu tenho? Sei. Aí eu quero, eu quero fazer, pra poder ter. Ah, eu vou lá, é. eu toco, eu canto, eu quero... Eu... A unção dele é a unção dele. É. Aceite quem você é diante de Deus. E você não vai ser afetado pelo conteúdo do outro. Né? Então, é, é a igreja mais bonita? É a igreja que, que, do irmão, que tem uh, um telão de LED... O que nós não podemos deixar de entender é que o evangelho nos nivela. O eva no evangelho, nós não somos melhores pelo pela, o dinheiro que temos, pelo título que temos, pela quantidade de pessoas que pastoreamos, pelo grande nome que nós temos. Diante de Deus, isso não existe. Isso existe diante dos homens que muitas vezes precisam dessas coisas para respeitar o outro. Porque, na realidade, elas não lidam bem com quem elas são. Então, elas precisam daquelas pessoas que se tornam mega. Ela precisa de coisas mega para ela se sentir validado. Então, o evangelho nos nivela então seja pobre, seja rico seja doutor, não seja doutor aceite quem você é para que você seja o seu melhor em Cristo Jesus
5: oh, 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 gostaria rapidinho então de pegar essa, essa, essa fala da, da pastora André e também retomar um pouquinho da fala do pastor Josué e pegar aquele princípio da motivação, a motivação para uma ascensão uhum. do modelo de igrejas que o pastor Josué apresentou, apresentou muito bem. É, eu, eu, nesse ponto aqui, eu entendo de fato que o evangelho nos nos nivela, nos tornando assim todos iguais, todos Gente iguais Deus. em Cristo Jesus. Mas eu também preciso reconhecer que há uma uma lógica de um nível e de um desnível espiritual no tocante é uma pessoa para outra. Eu consigo ver um Paulo que ele fala muito da analogia do, do sujeito que é menino e que vai crescendo e que se torna adulto. Pedro também fala muito de um rapaz que é menino e de um menino que se alimenta do leitinho e depois do sólido do mantimento. E Hebreus também fala alguma coisa, porque devendo já semestres pelo tempo, ainda necessidade que se tornem a ensinar os princípios elementares da palavra de Deus. Então, eu consigo enxergar que dentro de uma realidade de igreja, Há, sim, pessoas que têm um nível espiritual de uma fase e de uma pessoa que já está numa outra fase espiritual e tudo mais. Agora, é claro que a vaidade entra aí, entra aí. E se uma pessoa não conseguir lidar com uma pessoa que está acima dela do ponto de vista espiritual, bem como também com uma pessoa que está abaixo dela do ponto de vista, do ponto de vista espiritual... Isso vai redundar naquele tema que a gente já discorreu aqui ao longo dessa hora. Então acho que talvez se aplique a esse, a esse momento a fala do pastor Josué. Bom, então se você conhece uma pessoa que está no nível espiritual acima do seu, então para que que você encontrou essa pessoa para de repente motivar, para de repente te, te conduzir a você poder a buscar esse, esse crescimento? Eu digo isso até mesmo dentro da história da igreja. Então dentro da história da igreja você há vários pensadores cristãos que, que a gente consegue observar isso. Um deles foi fiz uma dissertação de mestrado sobre origens e origens. Falava exatamente sobre isso, né? De uma pessoa que tem contato com uma pessoa, um pai da Gogo, enfim, um mentor espiritual, que se encontra num nível espiritual acima, é uma oportunidade que ele tem de ascender também. Né? Então, eu acredito que uma pessoa que se encontra espiritualmente abaixo daquela que ele almeja ou ela almeja, almeja, ou seja, é, 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 se inspira, de certa forma, pode ser também uma forma da pessoa poder fazer essa escalada. Mas eu reconheço que há, sim, o um menino, há o um jovenzinho e há o um adulto na fé. E Paulo ainda diz que ó, determinado conhecimento é para essa uhum. fase. Outro conhecimento já é, é. para uma outra fase. É, na realidade... Agora é para é é somar, é para juntar, é para fazer uhum. crescer.
3: Quando eu falo... É tá aberto Cid, o sítio meu tá, tá. Tá. quando eu falo que O Evangelho nos nivela, eu não estou falando aqui de um desenvolvimento uhum, espiritual, uhum. né? Uhum. O bebê maturidade. da fé, né? sim, é, sim, de sim, maturidade. Sim. Uhum. Nos nivela como filhos, uhum. né? nos, nos como nivela como pessoas. Como de Deus, isso, como em Cristo. Isso, então, isso, em Cristo somos é, todos iguais. Porque senão a gente também cai no erro da, da vaidade de achar que não precisa de ninguém. Sim, né? Sim. E não, a gente precisa um do outro, Exato. né? Do aprendizado, uhum. daquilo que. A, que a, o grande exemplo aqui, né? Eu não era criança, não, mas eu era adolescente quando ouvir as suas músicas <risos> <risos> né? e grande respeito pela história né? pela, pela sua história, pela história de cada um de nós uhum. nós temos que ter respeito e a Bíblia nos orienta assim e considerar uhum. o outro superior a pra nós mesmos mesmo. né? e
4: esse é o meu ponto, que eu gostaria de, de enfocar e praticamente encerrar minha participação falando que Jesus nos deu uma chave e essa chave ela é extremamente poderosa ama o teu próximo uhum. como a ti mesmo é, amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo eu creio que quando a gente aprende a valorizar a amar a respeitar o que Deus dá para outras pessoas neste exatamente ali você começa a dissolver sua própria vaidade quando você começa a projetar outras pessoas, ajudar outras pessoas, Isso. você vê uma pessoa com talento, como eu encontrei, é, cheguei numa igreja em Goiânia em 1987, e vi aquele grupinho de louvor que queriam me mostrar algumas músicas, e ali estava Bené Gomes, é o da Nossa. Célia.
1: Deus. Daí
4: eles todo todos constrangidos querendo me, me mostrar as músicas que Deus tinha dado para eles. A único que é digno meu Deus. de receber. E eu fui ouvindo ali disse, pessoal tem muita graça, tem muita unção nessas músicas. Nós precisamos levar isso para o Brasil. E eu fui em Porto Alegre peguei todo o meu estúdio e levei para Goiânia para é, gravar ainda. aquelas pessoas. Eu não estou falando isso com vaidade, viu? Uhum. Eu estou dizendo isso que que eu vi aquelas pessoas sendo mais do que eu al, alcançando outros patamares de que eu tinha alcançado com o meu ministério, com toda a fama que eu tinha naquela época, mas eu ajudei aqueles irmãos a irem longe. Então, eu creio que quando a gente aprende a fazer isso em todos os níveis, lá na igreja local, com os pastores que trabalham com a gente, com os irmãos que estão ali, conosco, ali você enterra a vaidade, é quando você promove alguém, quando você valoriza Deus. alguém você é enterra você, quando você é. realmente vê Deus usando uma pessoa mais do que usa você e, e a pessoa arrebentando na graça e na unção você rompe com a sua va vaidade e Deus faz isso e alguém, não sei, creio que foi o pastor José falou sobre o espinho na carne, Deus, Deus permite espinhos na carne, viu
5: Deus, é verdade. Deus Para segurar a nossa onda, e, Às né? vezes põe Exato. um espinho ali. Perto. É verdade. E o chute, é aí. exatamente o contexto que a pastora. Eu de um Paulo que estava sendo pressionado. É seguinte, e... Pressionado, ele Eu sabia
6: de tudo. Que... Muitas vezes, um grande problema para a nossa vaidade é que a gente se foca pouco na palavra e se foca muito no misticismo. O nosso meio principalmente nosso meio pentecostal ele enfrenta esse desafio o tempo inteiro Verdade. porque todo mundo apresenta uma novidade o tempo inteiro um dia desse estava um pessoal falando aí de demônios internacionais que estariam invadindo o Brasil pelo amor de Deus pô. não avento não gente Entendeu? Não é importado não. agora? É, importado. é uma teologia tão, tão sem vergonha Sabe? Tão sem noção. A pessoa lê um artigo de um maluco qualquer, de um bruxo qualquer aí e começa a ensinar para os outros. Aí vai fazer seminário de intercessão, seminário de batalha espiritual, seminário de cura interior e fica ensinando besteira. Uhum. E isso promove vaidade. Por quê? Porque é o verdade. cara descobre uma mentira que ninguém sabe, claro. que tá
1: Aí vira guru. Tá
6: Entendi. Alguém foi e inventou a mentira e alguém se apropria daquela mentira e como ninguém sabe daquela mentira ele fica vaidoso de ter um conhecimento teológico que de teológico não tem nada, não tem nada. talvez seja demonológico sei lá o que, que é aquilo e esse é um grande problema gente é um grande problema ter que ter o irmão da profecia em toda a reunião ter que ter irmã da libertação em toda reunião e às vezes não tem libertação para rolar naquele dia. Dá poder, não tem pastora. alguém para falar, eu esqueci que te digo naquele dia. Mas se não acontecer, se não acontecer vão acontecer. falar o quê? Que a irmã perdeu o poder? É a irmã é. de oração. Mas ela não é obrigada a ter o conteúdo direto do céu todo dia. Sim. Então, a gente precisa rever um pouco a questão teológica. Porque essa questão tem gerado muita vaidade. O cara que vai num lugar não prega, às vezes, a palavra, mas faz um monte de urra, de urro e bota todo mundo para gritar, às vezes esse cara vai ser chamado de norte a sul do Brasil. Isso. Como uma viva É um movimento, né? Não tem conteúdo. É isso. Mas sem discurso. Só
0: 30 segundos aqui, sim, rapidinho, Cid. Porque o nosso sei... tempo já acabou, Já irmãozinho. acabou, né? Mas eu só queria dizer aqui pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo que eu tô muito vaidoso mesmo essa o semana. É, que muito, que mais que... mundo eu tô estourando de vaidade. <risos> viu? Eu vou falar pra vocês aqui, porque segunda-feira, 8h15 da manhã, nasceu meu netinho Benjamin. Vocês ah, ah, veem. Ah, esse aí é o um Benjamin, viu? Então eu tô super vaidoso e ninguém controla a minha vaidade. Graças a Deus. Eu tenho que quebrar o protocolo aqui com você. Ninguém nasceu
3: esses dias, né? Nasceu Todo mundo vaidoso.
0: Parabéns, vai. Vai.
1: Parabéns Gente, olha, são 11:59. h 59 o debate começou, tem dois minutos e passou o debate mais rápido que eu já vi. Literalmente a teoria da relatividade, né? Enquanto tá bom, passa rapidinho. Marcelinha, chega aqui, Marcelinha,
2: vamos lá e encerro só com a frase de uma das nossas ouvintes que ouvindo os nossos debatedores disse assim ao ouvir vocês, prestando atenção ao longo de toda essa uma hora, entendi que o que eu preciso buscar em Deus é maturidade e equilíbrio para viver junto dele e revelar quem ele é e como nós não vamos perder a oportunidade nesse. A gente não
1: é bobo, A gente é nesse ponto. Antes é. da
2: despedir, ou você vai despedir de todo mundo, e depois o pastor Azaf vai nos dar a honra okay. de um, não sei, um um, sei uma palhinha, um rir, um, 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 aquilo que Deus colocar no coração dele.
1: Gente, Pastor Douglas, obrigado pela sua presença. A gente, a gente, esse assunto daria para mais umas duas horas de debate, ah, yes. mas lá só temos um, Pastor Douglas, obrigado pela sua presença, meu amigo. Deus abençoe.
5: Eu que agradeço, Cid. Obrigado a toda a família 93, Marcela Baixo, pelo convite. Prazer enorme estar com vocês aqui, debatedores. Espero ter sido bênção para todos os nossos ouvintes da Rádio 93.
1: Pastor Andréia, obrigado, bênção.
3: Eu que agradeço. Eu preciso deixar um beijo ah, pra minha minha prima, que uh -huh. está da Grécia olha. e ela falou, ah, manda um beijo pra mim, porque não eu assisto não, o debate uh -huh. e um beijo pra minha tia também que ontem fez aniversário, tia Noêmia uh -huh. e pra minha amiga Mara também, ah. que tá assistindo o debate
1: que legal, meu caro vovô Coruja Opa. Pastor, obrigado pela presença alegria
0: amigo. sempre estar tá com vocês aqui, foi um privilégio um aprendizado, eu quero mandar um beijo pro meu genro Ronaldo, pra minha filha Ronaldo. Letícia, e pro meu netinho Benjamin então, ah, que Deus abençoe muito mais essa família.
1: Pastor José deu para ver a barba descendo aqui no ah. pastor Jean? Deu para ver, não deu. <risos> <risos> Obrigado, amigo. Deus abençoe.
6: Quero mandar um abraço aí para Igreja Batista Atitude, que tem sido tão generosa comigo ao longo desses anos. Mandar um beijo para minha esposa, a Bianca. Fez 50 anos. Olha, é né? uh. tá uma menina linda. Um beijo a todos vocês e muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha. Pastor Azaf, hoje às quatro tem o Acústico 93, não é isso?
4: 93.
1: O José Espínola está comigo aqui, viu José? Estou
4: roubando o teu tecladista aqui e dia cinco vai estar conosco em Porto Alegre lá. Olha só, que bom. Tô com saudade da atitude, aí. Toma atitude. e na hora de voltar, velho. atitude, chama aí de novo, hein?
6: Ele todo ano tem cadeira
1: cativa né? Olha aí, hein? Bem gente, é o som do nosso querido Pastor Azaf Boba, a gente vai ouvir Essa bela canção e a gente encerra o nosso debate De hoje, daqui a pouquinho tem Gilberto Ribeiro Com o pedido tocou, Deus abençoe Pastor Azaf E na força do
4: Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço De sermos
0: Só coração no Senhor e por mais que as trevas militem e nos tentem
1: separar, com os nossos olhos em Cristo, unir um... Pastor Douglas, nos leve a Deus em oração e assim encerramos o nosso debate de hoje. Querido
5: Deus e Pai, obrigado Senhor por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade por falar para tanta gente, tanta gente que está desejosa Senhor de receber o um esclarecimento que vem à luz da sua palavra. Todos esses problemas Senhor relacionados à vaidade, esse assédio cultural, esse assédio social nos permita Senhor fazer uma leitura fria à luz da tua palavra, à luz do teu evangelho que consigamos, ó Deus, à luz de tudo aquilo que foi dito aqui, nos posicionar adequadamente, de maneira madura, consciente, sabendo, ó Deus, que onde nós vamos, nós estamos representando o Senhor, o teu reino, a tua palavra, o teu evangelho. E que talvez possamos encontrar então a justa medida, nem a menos e nem a mais. E que sobre todas as coisas o teu nome seja glorificado. Nos ajuda a andar à luz do Evangelho da Graça de, de Deus. Para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus, oramos assim. Amém.
2: Que Deus te
1: abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.